0: Wir sind auf Station A4 in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg, eine gute halbe Autostunde von Bremen entfernt. Schon auf den ersten Blick wird klar, hier ist einiges anders als in den meisten Gefängnissen. Nicht nur die Beamten klappern mit schweren Schlüsseln, auch Gefangene nesteln an ihrem Bund.
1: Jeder, jeder hat eine, das ist eine Kühlschrank und jeder hat ein Fach. Damit das nicht durcheinander kommt, jeder hat eine Schlüssel. Das ist privat.
0: In seinem Fach liegen die Knastwährungen, Tabak und Kaffeepulver.
1: Damit es keinen Streit gibt, Also jeder hat seine Sache alleine.
0: Erzählt der Inhaftierte. Seit zwei Monaten lebt er hier auf A4 mit 21 weiteren Strafgefangenen. Das eigene Schließfach, so banal das auch klingen mag, ist schon nicht üblich in deutschen Knesten. Und hier, in der JVA Oldenburg, ist noch mehr ungewöhnlich. Sie können jetzt reingehen.
1: So, gehen Sie mal einfach rein in den Haftraum. So, jetzt machen wir die Tür zu.
0: Das ist der Gefängnisleiter Gerd Koop. Er führt uns heute persönlich durch seine Anstalt. Fast nur Einzelhaftplätze, fließend warmes und kaltes Wasser. Abgetrennte WCs in der Zelle insgesamt 9,9 Quadratmeter groß. Dort müssen die Häftlinge aber nicht allzu lange bleiben, weil fast den ganzen Tag Aufschluss ist. Nicht überall haben Inhaftierte 10 Quadratmeter für sich zur Verfügung. Immer wieder rügen Antifolterkommissionen zu kleine Zellen in deutschen Gefängnissen. Das jüngste Beispiel, die JVA Karlsruhe. Gerade 6,6 Quadratmeter sind die Einzelzellen im Altbau groß der Sanitärbereich mit eingerechnet. In Verbindung mit begrenzten Aufschlusszeiten ist dies laut Bericht der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter ein Eingriff in die Menschenwürde.
2: Wir sind nicht am Rande der Belastungsgrenze, sondern wir sind über die Belastungsgrenze schon weit drüber raus.
3: Sie haben gesagt, ich soll mich sofort umbringen, mich aufhängen.
1: Ein früherer Bundeskanzler hat mal gesagt, wegschließen für immer. Ein Strafvollzug bringt mit wegschließen gar nichts. Man kann die Menschen nicht wegschließen. 99 Prozent wären wieder unsere Nachbarn.
2: Kranker Knast. Ein Blick hinter die Mauern deutscher Gefängnisse. Eine Podcast-Reihe
0: über Drogenschmuggel hinter Gittern, Todesfälle in Haft und Gewaltexzesse auf Zellen. Gerd Koop macht die Zellentüre zu. Jetzt ist von drinnen ein Klacken zu hören. Das ist, dieses System,
1: ne? das, ist das System. Es schließt sich ein. Es kann keiner rein, nur wir als Personal. Also das ist ein System, das wir von Anfang an schon hatten. Und warum? Weil wir wollten, dass man sich als Inhaftierter einschließen kann, um vor Gewalt und vor nicht gewünschten Besuch zu schützen.
0: so eine Einzelzelle zum Selbstabschließen, das wäre es für Karl wahrscheinlich gewesen. Denn er beschreibt seine Zeit auf Zelle als Horror, als Ort der Schikanen. Ein Skype-Anruf. Er geht dran. Bis zuletzt war das Interview unsicher. Der Mann war unentschlossen, ob er seine Geschichte öffentlich machen soll, ob er das alles noch mal durchkauen will. Wir nennen ihn Karl. Und seine Stimme sprechen wir auch nach. Zu seinem eigenen Schutz, denn Karls Straftat hat eine besondere Schwere. Karl ist wieder zu Hause in Freiheit, nach einem guten halben Jahr Haft in einer JVA in Baden-Württemberg. Er sitzt in einem ärmellosen Shirt vor seinem PC und starrt in die Kamera. Die weißen Haare sind zurückgekämmt, er setzt noch die großen schwarzen Kopfhörer auf.
3: Ich habe natürlich damit gerechnet, dass ich aufpassen muss. Mir war klar, wenn ich dort geoutet werde, dann muss ich überlegen, wie verhalte ich mich dann. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich offensiv der Sache stellen will.
0: Diese Gedanken hätte sich Karl im Nachhinein sparen können. Denn das Outing in dieser Sache, wie er es nennt, geschah nur wenige Minuten nach Ankunft in der Zelle. Und diese Sache ist keine geringere, als dass der Ex-Polizist offen pädophil ist und wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften verurteilt worden ist. Karl erinnert sich an die ersten Minuten in Haft in der sogenannten Zugangszelle.
3: Da bin ich da reingekommen und da waren schon sieben Leute drin. Die Beamtin macht die Tür zu und dann habe ich mich erstmal umgeguckt.
0: Wo ist noch ein Bett frei? Ah, da oben, ein Stockbett. Karl stellt den Wäschekorb mit seinen Habseligkeiten darauf ab und sagt erstmal Hallo in die Runde. Sieben Augenpaare blicken ihn an.
3: Und dann wollen die Leute wissen, wer bist du? Was hast du gemacht? Warum bist du hier? Das ist eine ganz obligatorische Frage, wenn ein Neuer kommt.
0: Und dann, erzählt Karl, habe er versucht, ganz vorsichtig zu erklären, dass die Ursache ähm, des Verfahrens eine Linkssetzung war, also eine Verlinkung zu anderen Links äh, mit kinderpornografischem. Auch heute, einige Monate nach seiner Entlassung, berichtet Karl von seiner Straftat mit vielen Äs und Pausen. In der Zelle wollte er nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sagt er. Aber als das Wort Kinderpornografie fiel
3: in dem Moment war das fest. Da konnte ich noch erklären, wie ich will, irgendwelche Rechtfertigungsgeschichten waren da völlig witzlos.
0: Karl, ein klarer Fall für seine Zellengenossen. Ihrerseits hinter Gittern wegen Waffen oder Drogenbesitzes oder Gewalttaten. Alles nichts gegen einen Sittig wie Pädophile oder Sexualstraftäter von anderen Häftlingen genannt werden. Der Bodensatz der Knasthierarchie. Und das habe Karl zu spüren bekommen, um sein Leben gebankt. Zurück in der JVA Oldenburg, zurück auf Station A4, wo vor allem schwere Jungs sitzen, Gewaltverbrecher oder Mörder. Selbstjustiz ist etwas, das Gerd Koop in seiner Anstalt nicht duldet, auch nicht gegenüber Sexualstraftätern. Der Freiheitsentzug sei die Strafe, so will es das Gesetz. Psychoterror oder Gewaltexzesse darüber hinaus, werden in Haft genauso geahndet oder als Straftaten behandelt wie in Freiheit. Gerd Koop drückt einen roten Knopf, der samt einer Sprechanlage in die Wand neben der Zellentüre eingelassen ist.
1: Ja, hier ist der Anstaltsleiter in einem Haftraum. Wir machen gerade mal einen Test. Funktioniert alles?
2: Ach so, ist klar. Ja, wer Bitte? Wer
1: spricht denn? Herr Koop.
0: Frau Alfke, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke. Okay, tschüss. In weniger als 20 Sekunden ist die Sicherheitszentrale dran. Falls also doch mal etwas in der Zelle vorfallen sollte, hat jeder Insasse einen Ansprechpartner. Das Sicherheitsnetz geht im Stationsflur weiter.
1: Also Da ist eine Kamera und auf der anderen Seite ist noch eine Kamera.
0: Der Leiter zeigt auf eine schwarze, faustgroße Linse an der Decke. Die hat die ganze Station im Visier.
1: Die Bediensteten waren alle damit einverstanden. Die Bediensteten wollen heute viel mehr Videokameras als früher. Sie wollen einfach noch mehr Videokameras.
0: Insgesamt sind im Oldenburger Gefängnis über 200 Kameras installiert. Zur Sicherheit der Inhaftierten und zur Sicherheit der Beamten. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten klagt, dass gewalttätige Übergriffe auf das Personal zugenommen haben.
2: Also da reicht die Palette von Gewalt gegen Inventar, Beleidigung, Drohung gegen Bedienstete, auch Morddrohungen. Oder deren Angehörige stoßen, schubsen, leichte Schläge, Würgen, Treten, Faustschläge, Übergriffe mit Gegenständen bis hin zu, zu geplanten Gewaltstraftaten mit, mit selbstgebauten Waffen.
0: Mit einer bundesweiten Statistik könne er dank Föderalismusreform nicht dienen, sagt René Müller vom Bund der Strafvollzugsbediensteten. Zu unterschiedlich seien die Datenerhebungen der Länder. Aber die Zunahme könne er anhand der Rückmeldungen seiner Mitglieder fix machen.
2: Die äußere Sicherheit der Justizvollzugsanstalten sind gewährleistet. Da liegt momentan auch der Fokus der Bemühungen unserer Kolleginnen und Kollegen, dass wir die äußere Sicherheit gewährleisten. Aber die innere Sicherheit, unsere Kollegen laufen zunehmend durch den Personalmangel Gefahr, selber, Opfer von Übergriffen zu werden und sich zur Wehr setzen zu müssen, weil einfach zu wenig Personal vor Ort ist.
0: Ein Beamter der JVA Oldenburg hat so einen Übergriff schon hinter sich.
2: Da hat ein Gefangenen äh, mich geschlagen,
3: auf den Boden geschleudert. Ich hatte Hämatome danach und leichte Blutungen. Und dauerte ein paar Tage, ein bisschen länger, bevor ich mich wieder so frei bewegt habe. Aber da war ich doch eingeschüchtert und sehr mitgenommen noch. Und habe immer natürlich als Betroffener, gehe ich da ganz anders auf einmal um, mit den Gefangenen zu arbeiten, als wo ich noch nicht betroffen war.
0: Seit Jahren erprobt die JVA Oldenburg nun verschiedene Konzepte, um Gewalt in Haft vorzubeugen. Zum Schutz der Inhaftierten und zum Schutz des Personals. Die Palette reicht von Videoüberwachung über abschließbare Zellen, über Posterkampagnen oder Flyer in allen möglichen Sprachen, sogar auf Arabisch. Seit 2015 läuft das Herzensprojekt von Anstaltsleiter Gerd Koop, das Nulltoleranz gegenüber gewalt projekt Langzeitinhaftierte haben dazu einen Videofilm gedreht, der täglich im Anstaltskanal ausgestrahlt wird. Ein Vollzugsbeamter erklärt im Clip die Philosophie dahinter. Ziel des,
1: des, des Projektes ist, dass wir die Gewalt hier im Vollzug also, so weit wie möglich minimieren. Wir wissen, mit finden, die ganz gewaltfrei gehen, aber ich wünsche mir, dass sie ein Lebensumfeld hier vorfinden wo sie nicht von Angst geprägt sind und von Unterdrückung, sondern wo sie sich um ihre Resozialisierung, um ihre Familien, um ihre Verfahren kümmern können und nicht immer Angst haben, hier zu leben und zu gucken, was sie sagen, was sie tun.
3: Wichtig ist halt zu wissen für die Gefangenen, dass es das ein Thema ist, was die Anstalt wahrnimmt und auch ernst nimmt. Das ist nicht so, dass es das eine Selbstverständlichkeit ist für ein Gefängnis, dass sie sich dem so widmet.
0: Sagt einer der Häftlinge. Ein großer Mann um die 40. Akkurat zurückgekämmte dunkle Haare, stahlblaue Augen. Seine kräftigen Hände bewegen die Maus am PC. Er sitzt wegen Mordes und hat das Video gegen Gewalt mitkonzipiert und geschnitten.
3: Hier ist, ist da ein Interesse, dass äh, im tiefsten Inneren Frieden herrscht. Ne? Und das ist schon besonders. Und deswegen ist es auch besonders, dass es das ein Thema nochmal hervorgehoben wird, was ja eigentlich Standard sein sollte.
0: Standard. Eigentlich. Das ist es aber nicht, sondern eher eine Ausnahme. Denn ein bundesweites Konzept gegen Gewalt in Haft existiert nicht. Jedes Bundesland macht sein eigenes Ding. Der Justizvollzug in Niedersachsen gilt als sehr fortschrittlich. Die JVA Wolfenbüttel beispielsweise hat in Einzelzellen Duschen eingebaut, um den beliebten Knasttatort Gemeinschaftsdusche zu entschärfen. Alles ein Kostenfaktor, das ist klar. Wie groß das Problem Gewalt in Haft tatsächlich ist, zeigt eine bisher einzigartige Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen aus dem Jahr 2012. Hier ein Auszug. Ein Viertel der befragten Erwachsenen-Häftlinge wurde innerhalb von einem Monat Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Die Hälfte der Befragten berichtet im ersten Haftmonat von Mobbing oder psychischer Gewalt. Die Folgen seien laut Studie Depressionen, Schlafstörungen, blaue Flecken, Prellungen, seltener, starker Schock, Knochenbrüche. Knapp 5 der männlichen Erwachsenen werden laut Studie Opfer von sexueller Gewalt im Knast. Nur wenige Übergriffe würden offiziell angezeigt. An die Öffentlichkeit dringt nur etwas, wenn die Fälle wirklich drastisch sind. Wie in der JVA Siegburg zum Beispiel, wo Insassen einen 20-Jährigen zu Tode gefoltert haben. In Sachen Gewalt in Haft ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, die auch damit zu tun hat, dass im Knast eigentlich der Schweigekodex gilt. Niemand verpfeift den anderen. In der JVA Oldenburg soll genau das durchbrochen werden. Dort impfen die Beamten den Insassen ein, dass Schweigen nur die Täter schützt.
1: Natürlich gibt es hier auch mal eine Prügelei. Natürlich gibt es hier auch mal Gewalt. Das wäre ja komisch, das ist eine Zwangsgemeinschaft. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass die Gewalt hier sehr, sehr gering ist. Und das hat ganz viel mit unseren offenen Türen, mit dem respektvollen Umgang, aber auch mit den Möglichkeiten, die man hier in dieser Anstalt hat, zu tun. Wenn man die Menschen nur wegsperrt, 23 Stunden Einschluss, das ist, ein, das ist ganz anders, in so einem Gefängnis zu leben.
0: Zurück zu Karl, frisch auf Zelle. Nur wenige Minuten nach seiner Ankunft war ihm klar, das werden schwere sechs Monate. Das Wortgefecht ist schon Brand, als er umständlich versucht, den Mithäftlingen von seinem Delikt zu erzählen.
3: Ich habe gesagt: Nein, 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 ich muss das noch weiter erläutern. Aber die haben gesagt: Nein, für uns ist das klar, du bist der Kinderschänder, der Kinderficker.
0: Deshalb ist er nicht verurteilt worden. Aber solche Details zählen nicht. Man darf nicht einknicken im Knast, das hatte Karl gelesen, bevor er seine Strafe angetreten hat. Und hat sich dementsprechend verbal gewehrt. Beamte hätten das Wortgefecht gehört und seien herbeigeeilt. Hier kann ich nicht drin bleiben, hat Karl ihnen zugerufen. Einige Gefängnisleitungen besprechen solche Fälle schon im Eingangsgespräch. Es werden alternative Lebensentwürfe und Delikte entwickelt, um die sogenannten Sittiche, also Sexualstraftäter, vor der Wut anderer Insassen zu schützen. Karl wurde nach dem ersten Vorfall in die zweite Zugangszelle Nummer 110 verlegt. Bis dahin hatte sich sein Delikt wohl noch nicht herumgesprochen, meint er. In der neuen Zelle angekommen, smalltalkt er, ärgert sich über kaputte Schränke, bezieht sein Stockbett. Soweit alles ruhig. Aber das sollte laut Karl nicht so bleiben. Ich rauche mal eine, sagt er mitten im Interview und vernebelt mit dem Rauch die Skype-Kamera. Dann kommt die Erinnerung an die Raucherzelle 110 zurück, an die Notknopfanlage, die nicht direkt, sondern nur über den Flur zu erreichen gewesen sei.
3: Ich wusste, da ist der Notknopf. Und da habe ich mir gedacht, passiert etwas. Wie kommst du am schnellsten zu dem Notknopf hin? Das habe ich mir in Gedanken zurechtgelegt.
0: Zu Recht, denn nach dem ersten Hofgang hatte sich die Nachricht wohl schon verbreitet. Andy, der Rädelsführer in der Zelle, wie Karl ihn nennt, sei der Drahtzieher der Schikanen gewesen. Alles habe sich während des Einschlusses ereignet, wenn keine Beamten zugegen sind, dann tritt die Knasthierarchie erst richtig zutage.
3: Ich darf nicht mit am Tisch sitzen, nur auf der Fensterbank zum Essen oder auf dem Bett. Ich dürfte nur eine bestimmte Toilette nutzen und die andere nicht. Das hat sich immer weiter gesteigert und dann meinte Andi, dass ich nur noch rechts am Tisch vorbeigehen dürfe. Das habe ich dann mal vergessen. Und dann ging es richtig los. Und Andi kam angerannt, hat mich geschubst und die Hände hochgehalten und mich in die Ecke gedrängt. Du kommst hier nicht mehr raus, du kommst hier nicht mehr raus, hat er gesagt.
0: Karl erinnert sich an diese Situation. Ein anderer Insasse erklärt, dass er auf unterster Ebene sei und nichts zu sagen habe. Ein weiterer stellt sich breitbeinig vor die Zellentür. Die übrigen saßen am Tisch, haben gegrinst. Keiner habe geholfen. Irgendwie hat Karl den Notknopf erreicht.
3: Ich habe dann den Notruf getätigt, den Beamten vorgetragen, was passiert ist. Und da hatte ich auch mächtige Angst, mächtige Angst und war ganz aufgeregt. Ich kann unmöglich in diese Zelle zurück. Das endet in einer Katastrophe, habe ich gesagt. Die hätten mich schlagen können, mit dem Besen malträtieren, den Kopf in die Toilette stecken können. Die hätten einfach alles mit mir machen können. Entweder Psychoterror oder körperliche Gewalt. Die haben auch gleich gesagt, ich soll duschen. Die wollten, dass ich in die Dusche gehe und dann da auf mich
0: warten. Die Duschen nicht nur im Film ein Ort der Gewalt. Denn dort sind weder Beamte noch Videoüberwachung. Und die Beweisführung ist auch kompliziert. Verletzungen, Prellungen oder Brüche könnten ja auch von einem Sturz kommen. Überall da, wo die Bediensteten nicht hinkommen, sah ein rechtsfreier Raum, sagen Häftlinge. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Demnach finden gewalttätige Übergriffe vor allem in den Hafträumen und in den Duschen statt.
1: Wenn jemand nicht richtig zusammengeschlagen wird, dann bekommt die Anstalt das gar nicht mit. Viele Bedienstete haben auch gar kein Interesse, das zu sehen. Ich habe mich immer auf Stationen bewegt und viel mitbekommen und Gewaltopfern Tipps gegeben, wie sie sich wehren könnten.
0: Auch dieser pensionierte Sozialtherapeut will seinen Namen nicht öffentlich machen. Zu viel Ärger mit der Anstaltsleitung stünde ins Haus. Ein Déjà-vu bei dieser Recherche. Kaum jemand will Tacheles sprechen. Der Dienstherr ist der Staat, das schreckt offenbar vor einer öffentlichen Anklage ab. Was der Sozialtherapeut allerdings loswerden möchte, ist, dass er mehrere hundert Häftlinge gleichzeitig zu betreuen hatte. Heißt, Drogen- und Gewalttherapie, Traumabekämpfung, Suizide verhindern und so weiter. Was bei so einem Personalschlüssel natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Karl steckt sich während des Skype-Interviews noch eine Zigarette an. Nachdem bekannt wurde, dass er pädophil ist, war seine Sicherheit offenbar nicht mehr zu gewährleisten. Die JVA verlegte ihn auf eine andere Station im Revier, auf eine Krankenstation, wo nur vier weitere Häftlinge saßen, sagt Karl. Da ging es ihm dann gut. Er konnte wieder schlafen, auf den Hofgang verzichtete er freiwillig. Auch unter den Beamten sei der Konflikt bekannt gewesen. Das bestätigt auch das Justizministerium auf unsere Anfrage hin. Und trotzdem habe man ihn nach vier Wochen wieder verlegt. Zurück auf Zelle 110 mit fünf weiteren Häftlingen und der gleichen Knasthierarchie. Er durfte nur auf dem Bett sitzen, er solle die Toilette sauber machen, er sollte wieder duschen gehen, er solle sich aufhängen, Psychoterror, den man kaum beweisen kann.
3: Drei haben sich vor meinem Etagenbett über mehrere Stunden aufgebaut, mich beschimpft. Sie haben sich über Stunden im laufenden Wechsel aufgebaut vor dem Etagenbett und ich konnte nicht rausgehen. Ich hatte ja keine Chance. Ich konnte ja nicht weg.
0: Wieder wendet sich Karl an die Beamten. Passiert sah an diesem Tag erstmal nichts. Man könne ihn frühestens nach dem Wochenende verlegen, erinnert er sich. Schließlich wurde er nach dem aufreibenden Wochenende in eine andere Haftanstalt verlegt. Das baden-württembergische Justizministerium schreibt auf Anfrage von BR Recherche, man habe sich für die Verlegung entschieden, um körperliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Was das Aggressionspotenzial unter Häftlingen deutlich steigert, sind mehrfach Belegungen von Zellen, so Experten. Noch ein Grund, warum die JVA Oldenburg stets bemüht ist, alle einzeln unterzubringen, was in deutschen Gefängnissen nicht Standard ist. In mehreren Bundesländern ächzen Justizvollzugsanstalten unter Überbelegung. Baden-Württemberg zum Beispiel hat laut Ministerium eine Auslastung im Männervollzug von bis zu 140 Prozent. Übervoll sind auch die Knäste in Sachsen. Chemnitz, Dresden oder Zwickau, allesamt über 100% belegt. Bundesweit haben Häftlinge erfolgreich gegen menschenunwürdige Unterbringung geklagt. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel musste Entschädigungen an Häftlinge zahlen, wegen Verstoßes gegen die Menschenwürde, vor allem bei Mehrfachbelegungen in zu kleinen Hafträumen oder bei nicht abgetrennten Toiletten. Inklusive Gerichts- und Anwaltsgebühren belaufen sich die Kosten in den letzten zehn Jahren auf über drei Millionen Euro. Die Haftbedingungen sind in allen Bundesländern sehr unterschiedlich. Den deutschen Justizvollzug gibt es nicht. Das ist das Erbe der Föderalismusreform. Seit 2006 ist Strafvollzug wieder Ländersache und das habe eine Menge Schaden angerichtet, meint der Anstaltsleiter der JVA Oldenburg, Gerd Koop. Zu unterschiedliche Ressourcen und zu unterschiedliche Konzepte. Das Einzige, was alle gemeinsam haben, sei der Personalmangel in den Knästen und damit einhergehend die Vernachlässigung der Resozialisierung.
1: Unser Satz hier in Oldenburg ist, und morgen sind die Gefangenen von heute wieder eure Nachbarn, ob ihr das wollt, Gesellschaft oder nicht. Strafe ist zu Ende, ist mein Nachbar. Und ich hätte gerne einen Nachbar, der mich nicht haut, vor dem ich mich nicht fürchten muss. Und ich bin so lange im Gefängnis, dass ich auch mich traue, hier öffentlich zu sagen, ein Gefängnis geschlossener Vollzug, wo Menschen nur weggeschlossen werden, wo nicht geübt werden kann, wo nicht die Möglichkeit der Verlegung in den offenen Vollzug durchgängig geregelt ist, bringt nichts.
0: Mehr über Drogenschmuggel hinter Gittern oder Todesfälle in Haft in den Folgen 1 und 2 der Podcast-Reihe »Kranker Knast«. Ein Blick hinter die Mauern deutscher Gefängnisse. Autorin Eva Achinger. Recherche Eva Achinger, Pia Dangelmeier und Alexander Krützfeld. Musik Hans Wiedemann. Technische Realisation Daniela Röder. Redaktion Verena Nierle. Ingo Lierheimer, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.